0: là à domicile comme l'entraîneur comme Zizou.
1: C'est le Zidane du rap en fait. Peu. Bah ouais parce qu'il faut être plus fort que, que les joueurs. Hein. C'est vrai. Est-ce que tu es plus fort que les joueurs Léo Bah oui. Mais est-ce que tu es plus fort que ça Bonjour, bonsoir <rire> et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tu penses à quoi Chaque mois dans ce podcast on parle de la vie et de la pop culture parce qu'on aime bien en fait et la vie et la pop culture. Euh, le mois dernier c'était l'amour, on avait fait l'amour avec euh, Léo et Jordan pour ce mois de février. Un plan à trois. Exactement, et là cette fois-ci on va parler du renouveau, pourquoi Parce qu'il y a eu le printemps, et il y a quelques jours, il y a l'heure d'été, on est passé à l'heure d'été, donc euh, le printemps c'est quoi C'est les bourgeons, on crée quelque chose, on a un renouveau, on crée et on va parler justement de ce renouveau, de cette création, de cette destruction créatrice pour les gens qui ont fait un faux ils se souviennent très bien et à côté de moi, à ma gauche, j'ai quelqu'un qui est là, pas assez souvent malheureusement, parce que Tantôt il achète des appartements, tantôt il est à Vérone, oh bah tantôt il est à Oyona, <rire> tantôt si il... il rénove Oyonna. des appartements aussi. <rire> oui, Oyona, pourquoi je dis Oyona Je ne ouais, sais pas. Je sais pas non plus. Mais en tout cas, il est là. Salut Lucas. Salut. Comment ça va Super bien. Ravi de te retrouver. Et très content d'être ici également. On n'arrive jamais à savoir, mais maintenant tu es là. Je suis très 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 content d'être avec vous aujourd'hui. Il est là, et bien là, on va parler renouveau avec toi. Et celui qui... Ce pas nouveau qui est là, c'est... mais... Est-ce qu'il va se reconstruire Est-ce qu'on va avoir un nouveau... Léo avec nous. Léo est avec nous, comment ça va Léo Ça va, j'espère bien, oui, me reconstruire et
0: j'ai mon intro habituelle. cest ça, c'est ta septième intro, la septième merveille du monde, comment on l'appelle C'est exactement ça, voilà, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Voilà, c'est déjà plus beau que la septième merveille du monde, cet épisode. Mais non,
1: t'avais un freestyle.
0: Ah oui, non, mais ça, le freestyle... On le garde plus plus tard Bah oui, peut-être. J'allais
1: poser un petit son là. Bah tu peux, vas-y. Non, mais c'est pour toi c'est déjà le pire et le meilleur. <rire> Allez, on enchaîne <rire> Début de Pascal. Alors déjà, Hello. tu vas pas me donner d'ordre déjà. Pardon. <rire> on n'est pas dans ton petit cabinet d'archives. Hein, ça fait dix ans. <rire> Il va bon. nous mater. On va parler de Renouveau. Et c'est toi qui as eu cette idée de, de thème. Léo, pourquoi cette idée
0: Pourquoi euh, parce... Je pense parce qu'il y avait le printemps. Exactement. Et que le, par... le printemps, c'est inspirant. Euh... Il y a toujours une renaissance. Les bourgeons qui, qui ressortent. Et voilà. Les bourgeons, oui. Par exemple... Euh... <rire> Il y a aussi les bourgeois qui, qui sortent euh, à cette période, mais voilà, c'était euh, un, bon, euh, un bon prétexte
1: pour parler de, de ce thème qui peut tout et rien dire, finalement. Effectivement, d'ailleurs, tu as, as eu un débat pendant des heures avec euh, ta concubine sur ce thème, euh, Lucas. Exactement, puisqu'on s'interrogeait sur la différence entre le nouveau et le renouveau, et je pense que ça peut être un bon sujet de podcast. Eh on va aborder. On va en parler dans, dans quelques instants, mais Sauf avant... France Culture. Petite... Oui, c'est un peu ça. Très rapidement, on devient très France Culture, puis après, il y a quelques jeux de mots un petit peu saupoudrés, comme ça, peut-être du sucre glace sur le gâteau de la vie qui est cette émission. Je ne sais pas du tout où je vais. On va, ne on va pas mentir, les gens, il y a eu quelques verres avant.
0: <rire>
1: Pour mieux vous servir. Oh là là. Pour mieux nous servir. <rire> ah ouais, voilà, tout le monde va être bien servi. Et qui dit printemps, on dirait au nouveau, dit ménage de printemps. Est-ce que vous êtes adeptes de ce ménage de printemps, de faire du tri, de créer une nouvelle saison, de cette mue un petit peu
0: Oui, et ben moi, ce matin, au réveil, avant mon, enfin, mon deuxième réveil, pour oui. ceux qui connaissent. Il y a un processus du samedi matin voilà. qu'on n'aigrènera pas ici, on, voilà. mais on le connaît. Et euh, je me suis dit, parce que là, mes, mes draps commençaient un peu. Ils se poignardent le bas-ventre tous les matins. Ah ben, euh, c'est une petite renaissance tous les matins. Hein. <rire> mais donc, mes draps sortaient mauvais, je me suis dit, tiens, c'est le bon moment pour, 2012, euh, pour changer. <rire> Je crois que c'était depuis genre. Il y a eu quand euh... même deux présidents depuis. Donc, <rire> ça, non, mais là, ce petit changement trimestriel, on va dire.
1: <rire> Et. mec euh... tu dis dit ça. Change <rire> quoi à chaque saison ouais, c'est ça. À chaque fois qu'on change d'heure, je change d'heure. <rire> c'est ça. Hein. Non, mais moi, dire, voilà. si on va le mettre à l'enlever, ce changement d'heure, on est mal. <rire> Parfait. Enfin, ils doivent l'enlever depuis 10 ans, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que ça fait. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que c'est arrêté. Mais, mais finalement, non, non on nous ment. Et ça. donc, as changé tes draps. Ouais.
0: Donc, au moins, je sais que ce soir, en rentrant, je vais être dans de beaux draps. Effectivement.
1: <rire> est-ce que, fait... est que tu as pas mené tout ça juste pour faire cette phrase <rire> C'est toi. Trop... J'espère. Est-ce que tu es adepte du ménage de printemps de... Parce que le printemps, il y a un côté... Là, je suis déjà, il est adepte de la vaisselle. Mm -hmm. C'est vrai que tu as fait de la vaisselle déjà tout à l'heure Comment ça T'as ton bon tips. <rire> non, est-ce que c'est vrai que sur le printemps, il y, a... y a un moment où... Euh, on a l'impression que c'est une nouvelle année, c'est un nouveau cycle qui démarre à chaque fois que le printemps. Du coup, on a envie de faire du tri. C'est souvent là que tu fais le tri, tu as les vides dressing, tout ça qui nettoies. Est-ce que tu es adepte un peu de... de cette nouvelle page qu'on ouvre avec le printemps euh, Non, pas forcément. Non, moi, je... c'est juste un jour, ça me prend. Comme tu vois, c'est plutôt les dimanches. Dimanche, 14h, tu te dis bon, allez, il faut vraiment que je le fasse. Ah, ouais, moi, Et je là, peux pas, ouais, dimanche, ouais. 14h. Ah oui. Moi, ouais. ouais, tu es dans émission. Ah ouais. je n'en parlerai pas ici. Non, non, mais... Tu peux, non. <rire> non, <rire> je, je, je te laisse, Lucas. Je te laisse ah non, aller. non, mais moi j'avais tout dit dans de grands, grands, grands ménages où vraiment tu jettes tout, tu ranges tout. Euh, non, ça, je le fais au fur et à mesure, comme ça, ça m'invite de, de banaliser complètement le week-end. Qu'est-ce que ça t'inspire le printemps, toi, Lucas Les allergies. <rire> ah, non, mais alors, ça, on rigole parce que moi, par exemple, moi, qui suis allergique au pollen, donc je sais que là, fin mars, donc là, cette période-là, ça va être horrible pour moi pendant 15 jours. C'est-à-dire que c'est le moment où tout le monde va vouloir sortir, aller dans les parcs, aller dehors. Moi je ne peux pas parce qu'à tout moment, je, en fait je suis allergique aux spermes de fleurs. Enfin, c'est ça le pollen hein, tout simplement. Donc c'est quand même abondant quand on le dit comme ça. ça tu as découvert des allergies Oui, j'ai découvert que j'étais allergique euh, à la suite du Covid. Mais tu ne sais pas à quoi Non, mais là en ce moment ça me gratte un peu le nez, tu vois par mais exemple. C'est quoi C'est les trucs qui volent en fait Ouais, bah j'imagine. Donc tu vas hors Orly, toi tu pètes un Le <rire> Mec, il est Il y en plus tendancieux Ouais, moi je pensais à un autre ah, truc. Ouais euh, les... <rire> <C 'est ça. rire> j'ai un petit doute, je me suis dit le mec est confiant, bon d'accord. Ben, le... Il se lance. <rire> c'est le printemps. Oui, mais en ce moment, oui, ça bourgeonne euh, justement pour reprendre ton premier terme. Et là, euh, c'est pas très... C'est pas marrant. Mais bon, on se soigne. Le printemps, c'est synonyme de quoi euh, chez toi, Léo euh,
0: C'est synonyme de quoi euh... bah, C'est fini le bonnet. Parce que ouais, j'ai vraiment deux saisons. La saison du bonnet et la saison sans bonnet. C'est vrai que tu as souvent un bonnet. Ouais, et donc là, bah, je pense que euh, je vais pouvoir euh, les ranger. Est-ce que c'est votre saison préférée, le printemps Bon, je pense, ouais, parce que l'été, en qu plus, là, matin avec les étés qu'on va se taper, ça va commencer
1: à devenir euh, difficile. Mais le printemps, ouais, y a... on est dans un entre-deux. J'ai l'impression qu'on est... est. Tout le monde est de bonne humeur quand on arrive en mars, avril. C'est vraiment la période où tout le ah, monde est super je... cool, ah, bah super stressé. Ouais. La vitamine vit les... D qui
0: revient ouais. avec le soleil. Ça. puis
1: en mars, on change d'heure. cest à dire que les jours sont plus longs. Franchement, ça fait du bien. On a changé d'heure la veille de la sortie de, de ce podcast. Je me dans le futur, Lucas. Exactement. J'aimerais, voilà, je peux te le dire. Ah. T'as déjà vu le film Total Rigole pas du tout, ça n'a rien à voir. <rire> <rire> donc c'est sert pas grand-chose que tu l'aies vu. Mais donc voilà, comme à chaque fois dans ce « Tu penses à quand ?», on va présenter des œuvres liées plus ou moins au terme du renouveau, du changement en tout cas, du nouveau, du renouveau, ça on va parler dans quelques instants. Et je vais commencer avec mon choix, et c'est de la musique, parce qu'on parle souvent de musique. Et euh, je suis le seul choix musical de... Toi, Lucas, tu aimes la musique, mais techniquement non. Alors, euh, ouais, on en parlera plus tard, mais oui, c'est plutôt... Oui, ça parle quand même de musique. Et eh ben, moi, ouais, je, vais, je vais parler de musique euh, pour le coup. Léo m'a laissé l'opportunité de dérouler ma culture musicale. J'ai laissé mon mandat. Effectivement. Ce n'est plus, plus le roi de la musique pour cet épisode. Même si on aura l'occasion de... Oh, le roi de la musique, carrément. Ça, ça sera ta bio euh, sur LinkedIn. Donc, une oh carte de visite. Léo Bassi, roi de la musique. Euh, et je vais vous parler <rire> du quatrième album de Talors et Créateur, Flower Boy, qui elle a, aurait pu s'appeler Fuck Flower Boy. Qui était beaucoup moins... Euh, qui s'appelle être... comme ça, sur le vinyle est-ce que sur le vinyle, c'est comme ça Oui. Et il y a aussi le compte euh, Insta, euh, Scumfuck oh, Boy aussi, qui est un peu le, le truc alternatif, mais que Tyler a gardé après le, la sortie de l'album. Donc, c'est euh, 2017. C'est le quatrième album de Taylor's The Creator. C'est l'album avec lequel j'ai découvert Taylor's The Creator, parce que je connaissais un petit peu d'avant, mais c'est le premier album que j'ai écouté entièrement et qui est pour le coup totalement en rupture avec les albums précédents, parce que tout d'avant, c'est Cherry Bomb qui est... Euh, euh, comment utiliser un adjectif pour euh, décrire Cherry Bomb Un purgatoire Ouais.
0: Non parce que c'est vraiment entre les deux il euh, y a déjà euh, y a l'ancien Taylor sur le côté euh, trash subversif et les premières, euh, les premières graines. Les du premières lueurs de, de, de Flower Boy.
1: On le voit un peu. Il y a certains sons. La fin de Cherry Bomb peut être un, un prologue, on va dire, à Flower Boy. Euh, pourquoi du coup ce thème, cet album pour le thème du renouveau Bah déjà, ne serait-ce que Flower Boy, ça rappelle un peu le printemps, c'est côté fleurs. La pochette où euh, euh, Tyler est dans un champ de tournesol et sa tête est cachée par une, je sais pas, si c'est une abeille ou une guêpe. On va dire une abeille, je suis allergique au oh, piqueur de Geb, donc ça me fait chier de parler de Geb. Et effectivement, on a, entre Cherry Bomb et les premiers albums de Tyler The Creator et celui-ci, il y a totalement un nouveau style. On est on a un peu plus sur Damelo, il est beaucoup moins trash. Et surtout, on a Tyler The Creator, bah, qui aime les garçons. Alors que euh, il a été euh, interdit de territoire en Nouvelle-Zélande parce qu'il avait des propos euh, homophobes souvent. Alors qu'en fait, euh, bah, Tyler, euh, il sort du placard dans cet album. Donc il y a un renouveau et musical pour Tyler The Creator parce qu'on a des, des sons totalement différents. Il y a des collaborations avec Kayuikis, avec Rex County. Il y a encore quelques sons rap, hein, que ce soit 911 ou, euh, euh, ou That Boy. Ouais. Parce que je ne peux pas dire la suite parce que je suis trop blanc pour, <rire> pour dire la suite euh, du morceau. Mais donc, il y a un renouveau dans son style musical et dans sa personnalité. Il y a une sortie du placard. Il y a un nouveau Tyler qui a émergé, qui a bourdonné, qui sort de cette fleur, Flubber Boy, justement, et qui amène du coup à la suite à Igor, qui est le prolongement. Et euh, Call Me Fugatos qui est la finalité de l'évolution de Tyler The Creator. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet album. Qui n'est pas mon album préféré de Tyler The Creator mais qui est dans mon top 3. De toute façon, mes albums préférés à l'heure sont Igor, Call Me Fugatos Flower Boy. Mais Flower Boy m'a permis de découvrir un nouveau Tyler The Creator. Et je pense même pour le monde entier. Et d'ailleurs, c'est un album... Qui, pour les fans hardcore de Tyler The Creator qui sont là depuis Hot Future, qui sont là depuis le début et qui ont aimé euh, le mec qui euh, dit des trucs un peu trash, qui mange des cafards dans son premier, euh, dans son premier clip, dans Young Girls, euh, Bah là, Flower Boy, c'est quand même toute autre chose. Et là, il a quand même passé d'un public de mecs un peu alternatif, euh, hip hop machin, à des filles de 15 ans, avec les cheveux bleus. Donc, bah, je suis allé voir Tyler The Creator au Zénith. Très très peu de gens qui pouvaient utiliser le N-word dans la foule, mais euh, les gens chantaient quand même. Mais euh, voilà, Flower Boy, c'est la mue de Tyler The Creator et je trouve que ça marchait très bien avec euh, le printemps. Léo, je te vois opiner du chef sur euh, mes propos autour de Flower Boy.
0: Ouais, ouais, j'ai pas voulu te couper pendant cette, cette chronique. Euh, non, il y a des, des bonnes choses dans, dans ce que tu as dit. Euh, moi, je suis pas un fan hardcore, euh, enfin, même si j'ai découvert Tyler The Creator avant, avant cet album. Ouais, c'est surtout avec, euh, avec Cherry Bomb où j'ai compris où il voulait euh, en venir justement avec ces morceaux c'est un peu la transition
1: euh, Cherry Bomb
0: ouais. je crois qu'il doit y avoir une douzaine de morceaux dessus et c'est vrai que la moitié était inaudible et ouais. finalement après avec le, le recul avec la, euh, la connaissance des inspirations de, de Tyler finalement euh, euh, Cherry Bomb est un album très important euh, qui a permis derrière de faire euh, toutes ces, euh, ces expérimentations avec Flower Boy, Igor et Call Me, You Get Lost. Parce que oui, ces trois albums, c'est un peu le, oui, le fruit de, de Cherry Bomb. Oui, complètement.
1: C'est un peu ça, ouais. Et pour rester dans le domaine du bourgeon et tout ça, je pense que Cherry Bomb, c'est la mue. C'est Tyler qui se transforme en quelque chose. Et là, l'éclosion, c'est avec Flower Boy parce que là, c'est radicalement autre chose. Il avait été nommé pour le, titre de, pour le Grammy du meilleur album rap des euh, Flower Boy. Il l'a eu ensuite avec Igor. On a eu la discussion tout à l'heure, C'est pas du tout un album de rap. Mais on a découvert, il y a deux faces de Tyler the Creator. Il y a la période avant Cherry Bomb, la période à partir de, de Floorboy. Tu, 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 tu connais, tu écoutes of the Creator, Lucas, ou pas du tout Peu. Enfin, J'ai écouté il y a très 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 longtemps, en toute transparence, parce qu'il avait participé à la BO du film Projet X. Ah oui, oui. Euh, voilà. Après, il y a vraiment longtemps. Quoi. Il y a vraiment longtemps, et j'avais écouté une autre chanson de lui, en fait avec The Game, mais je me souviens plus du nom. Ah, Ensuite, oui, oui. j'ai eu une absence totale d'écoute de ce gars-là. Puis, j'ai écouté euh, un son d'Igor que tu m'avais conseillé. Effectivement. Euh, c'est ce ce peux... un de mes albums préférés. Comment C'est un de mes albums préférés. Et en fait, euh, j'ai trouvé qu'entre les deux, le, le, le Igor d'il y a, je pense, presque dix ans, celui que tu m'as fait écouter, il y a vraiment un gros, gros, gros drop. Et du coup, ça questionne le... est-ce que c'est un nouveau ou est-ce qu'il a repris ce qu'il a fait, qu'il a réinterprété sa musique et que maintenant, il s'est lancé dans quelque chose qui est... Euh... Du renouveau. Il, il y a un peu de ça aussi, oui. Parce que, euh, parce
0: que co comme dans, dans ses inspirations, il ne s'en cache pas, Tyler, c'est un, un enfant de Pharrell Williams. Oui, complètement. Et donc, ben, des, des, des Neptunes par association. Et finalement, les choses qu'on entend dans, dans Flower Boy, dans Cherry Bomb, dans, dans Igor, c'est des choses qui ont été faites déjà par les Neptunes, par Pharrell au début des années 2000. Donc, c'est un prolongement, mais d'une certaine manière aussi un, un, un revival de ce son des années 2000 dont Tyler était, euh, était friand à fond, et il le fait renaître à sa façon avec ses autres influences
1: et pour ça créer a... quelque chose de nouveau. Et ça a continué avec Call Me Fio Gatsos où il fait euh, une mixtape avec DJ Drama aussi. Oui, aussi. oui et de... euh... encore aussi un revival de ses inspirations des années 2000. Et comme à chaque fois, il fait venir euh, quasiment à chaque fois Lil Wayne sur ses albums. Il n'était ouais. pas sur rigor pour le coup. Il est sur non, Call est Boy, ben ouais. il, y est. il est sur Coldmifugatos. Mais Igor, après c'est un truc à part dans la discographie de Tyler. Si euh, un jour on veut faire des, des podcasts plus euh, axés vraiment sur le sur les œuvres des gens, je pense que Igor est un ovni oui, dans la puis, discographie euh, de Tyler. On
0: avait déjà un petit peu mentionné dans, dans la précédente émission avec euh, sur le, sur l'amour par rapport à euh, sur dans, dans quoi s'inscrit Igor par rapport à ses albums de, de rappeurs rappeur qui parlent d'amour avec de euh, Love Below d'André 3000. C'était une des inspirations aussi, parce que là, oui, on est complètement dans le sujet de, de l'amour pendant tout, tout cet album. Et donc, on, on se demandait aussi sur, sur le rap, est-ce que euh, c'est pas un, un lieu commun qui est forcément très abordé, l'amour euh,
1: en, en musique Et lui, il le faisait euh, de, à sa manière. Et pour euh, revenir sur ce que tu disais sur l'évolution de Tyler, c'est vrai que si tu as connu Tyler au tout début, quand il, il participe à la B.O. de Projet X, et que tu le redécouvres après avec Igor ou Flower Boy, tu as l'impression, effectivement, de ne pas du tout voir la même personne. Et j'avais un peu cette impression-là, quand tu regardes euh, en superficie, on va dire, euh, la carrière de, de Tyler The Creator, mais en fait, euh, finalement, le, le Flower Boy, tu vois quelques, quelques gouttes disséminées par-ci, par-là, dans ses premiers albums, même dans les premiers... Où il ben, y a Yonkers, il y a Goblin, il y a Bastard, où c'est très très trash, je serais-ce que chier avec franco Mais en fait, quand tu t'en rends compte, dans Cherry Bomb, dans 2-3 autres, tu retrouves quelques inspirations, un peu de jazz, comme tu peux voir dans euh, Sweet, A Fought You Wanted to Dance, dans euh, Igor, a, euh, dans Me If You pardon. Euh, tu retrouves un petit peu les tâches. En fait, il n'y a pas forcément une, y a pas une rupture, c'est pas aussi marqué. Genre, il y a eu les trois premiers, bam, il y a Flower Boy, et on change complètement. En fait, c'est limite logique, sauf que là, dans Flower Boy, c'est poussé à son paroxysme, à son maximum. Donc, en fait, euh, on va avoir la question du nouveau, renouveau. Est-ce que ça change complètement C'est limite logique d'arriver à ça. Et du coup, il y a un processus d'évolution qui rappelle le cycle de création et le printemps encore une fois. C'est beau. Bah oui, j'adore, le printemps. Les magasins printemps. On est sponsorisé par le magasin printemps. Non, c'est faux. C'est <rire> de la casse. Et euh, du coup, pour euh, rester dans le thème du renouveau, il euh, y a le renouveau euh, musical dans les, dans les inspirations, dans les productions de Tyler, dont on va reparler dans quelques instants dans d'autres thèmes. Mais surtout, il y a un nouveau mode de vie pour Tyler qui passe d'un mec extrêmement homophobe, on va dire, dans certains propos qu'il a tenus, pour, dans euh, Garden Shed, dire qu'il aime les garçons blancs, qu'il euh, aimerait retrouver le Leonardo DiCaprio de 95. C'est ça, c'est des vraies phases de Tyler The Il a pas tort. C'est la vraie réflexion. Ça, pour le coup, il a raison. Et euh... Mais il a raison. il a raison. Oui, effectivement. C'est vrai que s'il si... faut se taper un mec, tu as à choisir, je prends le Leonardo DiCaprio de fin 90. Oui, peut-être ouais. qu'il a moins de 25 ans, c'est pour ça. Bah, moi, je suis à la limite, à la limite <rire> pour me taper euh, Leonardo DiCaprio. C'est vrai qu'on qu soulève quand même ce problème du graphique de l'âge de, de Leonardo DiCaprio du graphique d'âge de ses copines. C'est compliqué. Mais euh, du coup, il y a un changement de vie, changement de... de mode de vie, donc ce côté renouveau, un nouveau, un nouveau Tyler pas forcément l'artiste, mais l'homme. A... Avant, on ne voyait pas Tyler être euh, icône de du, mode.
0: Et mettre du vernis.
1: Ouais, icône euh, de mode. Icon, euh, il avait déjà les trucs avec le fleur, mais ce n'était pas aussi marqué. Mm. Et là, il a vraiment changé. Donc, est-ce que vous avez déjà, vous, eu des phases où vous avez radicalement ou moins radicalement changé votre mode de vie et essayé de... De créer un nouveau Léo, de créer un nouveau Lucas, de créer un nouveau Jules. Moi, c'est un peu le cas ces je me suis mis à beaucoup faire du sport, ce qui a tué mon ligament. <rire> Alors moi, je vous parle. Du coup, j'ai arrêté. Du coup, pour l'instant, je suis en pause. Mais depuis euh, début d'année, depuis le mois de février, j'étais, je faisais du sport, je faisais attention, j'essayais de 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 changer. Et même si on devait comparer le printemps à une phase de la vie, c'est l'adolescence mmh. où tu crées un nouveau toi. Mmh. Était, il était comment Lucas adolescent est-ce que tu vois vraiment qu'il y a un changement entre le Lucas qui rentre au collège et celui qui rentre au lycée Ah bah ben, clairement. Déjà parce que c'est pas les mêmes fréquentations et souvent parce que quand on change... La drogue au milieu, Daesh, euh, tout au ça. Milieu, ouais, ça a été l'enfer, tu compliqué de s'en sortir. <rire> non mais le, 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 ce qui change généralement c'est qu'on change d'endroit parce que le lycée n'est pas au même endroit que le collège, pour ma part, qui est euh, une, ma scolarité en campagne. Et du coup, ce n'est pas la même personnalité. Et puis, il y a tout un tas de choses qui sont nouvelles et qui arrivent pour nous. Enfin, le fait euh, de participer à des soirées beaucoup plus souvent qu'au collège, le fait oui. de sortir beaucoup plus souvent, le fait d'avoir des copines, d'avoir une sexualité qui commence à cet âge-là. Enfin, En fait, c'est toute une histoire euh, qui se lance. Et je pense que tous ces éléments mélangés font qu'on s'adapte aussi, nous, euh, que ce soit en termes de mentalité, en termes de manière de penser, que ce soit en vestimentalement parlant, que ce soit en termes d'orientation aussi. Euh, c'est vrai que moi, c'était il y a une quinzaine d'années, donc euh, je pense que maintenant. Tu 25 ans. De <rire> <rire> c est, c est, merci, je te remercie. <rire> non, mais c'est vrai que par contre, j'ai l'impression que du coup, les nouvelles générations sont beaucoup plus matures et beaucoup plus ouvertes vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis vis -vis du changement okay. et de. Euh, ah oui, je suis désolé, d'accord. Ouais. Et vraiment, je vois ma petite sœur qui a 17 ans et 18. On a une grosse, un gros écart d'âge. Et elle, je la trouve vraiment euh, très réceptive et très, très, très ouverte. Je trouve que les, les jeunes générations, donc les plus jeunes, sont moins réfractaires au changement qu'avant. Exactement. Et je pense qu'ils sont beaucoup moins dans le jugement, ce qui fait que ça autorise beaucoup plus les gens à changer. On voit qu'il y a des styles, par exemple, vestimentaires. Moi, je dis ça, euh, j'ai euh, 31 ans maintenant. Il euh, y a des... Non, mais... Non mais, non, mais... <rire> je vois que maintenant il y a des jeunes qui s'habillent de manière, je me dis bah moi à leur âge j'aurais jamais osé parce que dans mon époque, je parle comme un vieux mais dans mon époque c'est vrai que si mon on s'habillait comme, si comme ça c'était le jugement assuré ouais. et là maintenant tout est ouvert, tout est possible et tout ça sans jugement donc je suis vraiment, euh... je trouve que ça va dans le bon sens quoi. Et je viens de penser quand t'avait vu pour le premier sur le passage à l'âge adulte, mmh. là on parle de renouveau, bah le passage à l'adulte adulte c'est un renouveau aussi pour le coup bah clairement ça c'était pas du tout le même quand bah, on avait expliqué que entre entre tes 18 et 25 ans la période que je, dont je vais sortir là bientôt tu tu changes de monde radicalement bah complètement déjà parce que généralement à ce stage-là on commence à travailler ou pas ça dépend des études qu'on fait puis on commence à avoir des projets et puis c'est ça être complètement autonome on quitte le domicile des parents on commence à faire sa vie de son côté c'est oui c'est vraiment une nouvelle vie et pour autant c'est la même vie qu'avant est-ce que vous trouvez qu'on change plus dans la période entre on va dire 12 16 ans donc on va dire genre plus ou moins de collège ou 18 25. 18 25. Ah ouais. Peut-être 18 25
0: en fonction des rencontres que tu fais. Moi je voulais rebondir aussi sur le côté lycée. C'est moi je me rends compte que j'ai j'ai toujours dû un peu m'adapter me renouveler dans les choix d'établissements où j'allais où souvent je laissais mes amis du collège pour tes emmerdes pour d'autres euh, chemins, et donc à chaque fois, oui, de, de me renouveler, d'évoluer aussi sur, sur les relations. Sur, euh... Tu crées un nouveau
1: personnage à chaque fois, parce que tu es, es le petit nouveau, faut que tu de t'adapter. Pas aussi, forcément créer aussi, un oui. personnage, mais tu vois ce que je veux dire. tu faut que tu aies ton style, faut que oui, tu vois tu, un euh, nouveau truc. il oui, tu
0: sais, y a un peu table rase du, du passé, tu, ouais. tu redémarres à, à zéro. Et là, plus récemment, le fait maintenant euh, d'avoir euh, mon émission tout, euh, toutes les semaines. Oui, il avait dit qu'il ne parlerait pas de ça, il a menti. Euh, j'ai quand même réfléchi entre-temps. De... Oui. Non, parce que c'est euh, parce que par rapport à la question du renouveau, là où vraiment, depuis que j'ai cette émission, je euh, je, je suis, euh, j'ai l'impression d'avoir évolué parce que maintenant il y a quelque chose qui, qui m'implique toutes les semaines. As un but as une, un un truc qui un, but, qui un objectif euh, surtout que maintenant on est de plus en plus écouté suivi donc on doit euh, réussir à toujours proposer des bonnes choses et euh, savoir se renouveler se remettre en question d'écouter les différentes choses et ça oui depuis octobre euh, c'est le renouvellement pour moi
1: et il y, y, y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans la tranche d'âge que tu as choisi, 12-16, c'est euh, que c'est précisément le 12, c'est l'âge à laquelle on rentre au collège, et 16, c'est l'âge à laquelle on, on quitte le collège. C'est pour ça que j'ai choisi. Et je trouve ça intéressant, moi, parce que moi, j'ai vraiment l'image de me dire, euh, à 12 ans, quand on arrive au collège et qu'on voit les grands de 3e, ouais. on se dit, putain, ces gars-là, ils ont déjà fait tout le collège, c'est vraiment des, presque grands, des adultes, nos yeux, c'est des grands. Et quand, 4 ans après, on se retrouve à leur place, on se dit, au final... Fin, je suis presque le même ouais. qu'il a 4 ans, si ce n'est que j'ai 4 ans de plus. Bah, moi, je ne suis, suis pas d'accord pour le coup. Je trouve que j'ai plus changé entre mon entrée de 6 et, on va dire, mon entrée en seconde que euh, mon début de fac et la fin de fac. Je trouve personnellement parce que euh, quand tu arrives, effectivement, tu as le côté, tu es, es le tout petit. Tu moi, c'est là, je crois qu'au collège que j'ai créé, enfin, pas créé, mais que j'ai développé, c'est même pas le bon mot, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, mon personnage du mec marrant. C'est là que, du coup, j'ai, je me suis dit, bon, bah, en fait, quoi, moi, je... Ah, t'es marrant?
0: <rire> je je, je, je l'ai pas encore rencontré. Elle, oui, mais, il bah, fallait être au collège avec toi. Toi, t'étais pion quand j'étais au collège. <rire> <rire> non, je, ça, tu vois, je suis marrant. Ça, non, mais, c'est, euh, En plus, t'avais l'âge quasiment, hein. bah...
1: <rire> C'est là que. Bah... <rire> c'est vrai? Bah oui, bah, attends. Moi, j'ai quitté le collège, j'avais 14 ans. Donc, euh, ah. tu avais 20 ans, tu aurais pu. Hein. <rire> à c'est à côté des études. Bah voilà. De ouais. bah ouais, toute façon, tous les pions que j'avais, c'était étaient là. Mm -mm. Enfin bref. Mais euh, moi, je trouve que c'est plus à cette période-là charnière que j'ai créé, mon... pas créé mon perso, mais que je me... je me suis dit, bah en fait, je crois que je... ce pour quoi je suis fait, enfin mon rôle dans la société, on va dire, dans le groupe de potes, c'est d'être ce mec marrant. Et j'ai beaucoup moins changé entre mes 18 et 25 ans où j'ai juste eu la continuité. Que, on va dire peut à peut-être la période cinquième quatrième où, où tu te dis faut trouver un perso parce que quand tu es au collège peut-être un jour on fera un, un épisode sur le collège mais le collège c'est une période hyper nulle et hyper compliquée hyper ingrate de la vie où, euh... ah pas toi bah non bah, au ah, contraire, moi, plutôt aussi, ouais, moi je apprécié aussi moi j'ai plus p... qui fait le lycée que le collège ah bah moi l'inverse je pense ah ouais 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 parce que justement c'est tellement euh... en fait je trouve qu'il y a tellement un gap entre l'école primaire et le collège parce que d'un coup on se trouve... on se retrouve pendant catapulté entre une école primaire où il y a une centaine d'élèves à d'un coup un collège où là les jeunes ils ont des scooters enfin c'est vraiment quelque chose de différent non mais c'est vrai tu fais une phrase de daron Ouais non mais j'ai une phrase de daron mais c'est la vérité oui, où, non, mais tu, oui, oui. où tu commences scooter à apercevoir un scooter. semblant d'autonomie chez les jeunes que t'as pas du tout à l'école primaire où les parents viennent chercher les enfants c'est super infantilisant tu vois alors que là pour le coup le collège je trouve que c'est le moment où tu peux justement devenir euh, quelqu'un à ta manière toi tu vois, as décidé d'être le mec marrant euh, C'est raté apparemment c'est raté, apparemment. C'est raté, oui, effectivement. Eh <rire> <rire> bien, bon, vu que je suis pas marrant du coup, je vais te laisser la parole. Euh, Lucas, quelle œuvre t'as choisi pour parler du renouveau pas... Techniquement, ce pas une œuvre, on va dire, mais ça... je vais te laisser en fait. Alors oui, c'est pas une œuvre euh, précisément, c'est plutôt une manière de parler du renouveau euh, de manière artistique. J'ai choisi le sample en général. Et plus précisément, pour illustrer ce propos-là, j'ai choisi euh, une euh, série Netflix qui s'appelle Hip Hop Evolution, la saison 2, le dernier épisode, 6 minutes 35, si je ne me trompe pas. Je ne vous avais pas donné, dit, t avais t pas dit, dit 6 minutes 50, je crois. Ou 6 minutes 50, je ne sais plus. Où il y a, euh, en fait, le, 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 le présentateur de cette série dont je n'ai pas du tout connaissance du nom, qui va rencontrer Large Professeur, qui est un de mes artistes préférés, et qui est surtout connu pour être, euh, d'une, un sampleur euh, hors norme, hors norme pardon, pour... Euh, dans toutes ses productions, et il est surtout très connu de tous ceux qui euh, ont fait de la musique dans les années 90, pour, euh, comme le mec qui euh, maîtrisait tous les instruments et surtout les sampleurs. Et dans cette euh, série Netflix-là, dans cet épisode-là, il explique comment et ce qu'il sample, et il illustre en samplant Gwen Macrae directement euh, sur une euh, SP1200. Et j'ai trouvé qu'il y avait euh, pas mal de sujets qui parlaient du nouveau et du renouveau dans plusieurs sens. Le premier, c'est que déjà, euh, c'est un artiste des années 90 qui sample euh, une euh, galette qui date des années 70 pour en faire un tube qui du coup sera contemporain. Je trouve que là déjà, ça parle de quelque chose qui est du nouveau parce que il vient faire, euh, il vient instaurer de nouvelles bases en il fait du, du rap avec du vieux. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Tout se perd, tout se crée, tout se transforme. C'est ça. Mais en fait, c'est pas du recyclage. des États-Unis. Mais pour moi, c'est pas du recyclage. Pour moi, c'est pas du recyclage. Pour moi, c'est vraiment de la création. Et quand on parle de création, pour moi, on parle de nouveauté. Là où, par contre, il y a une différence avec le renouveau, c'est que quand on parle de renouveau, je trouve que c'est, selon moi, on n'est pas d'accord, on n'est pas tous d'accord autour de cette table, c'est que on prend quelque chose qui existe déjà pour l'améliorer un petit peu. C'est-à-dire renouveau, ça Pour moi, c'est quelque chose qui est nouveau qui n'est pas suffisamment optimisé ou pas suffisamment comme on l'aime ou qui a changé selon les tendances et qu'on l'ajuste un tout petit peu pour en faire quelque chose qui est du coup renouveau pour vraiment que ça s'adapte à toutes les consciences. Bah, je suis un peu d'accord avec toi parce qu'on a eu la discussion en off un petit peu. Pour moi, le nouveau, c'est dans une continuité. On a été pris l'exemple de l'iPhone. Les gens, il y a un nouvel iPhone qui sort. Pour moi, c'est un nouvel iPhone parce que tu as sensiblement les mêmes bases que celui d'avant et tu as ajouté une ou deux fonctionnalités, tu en as enlevé une ou deux, tu l'as remixé, on va dire, et tu l'as... Actualisé. Pour la nouveauté, pour moi, il y a un côté actualisé. Ouais. Un renouveau, c'est que tu vas peut-être prendre un ou deux, trois éléments très, très précis, mais qui sont la base, et qu'après, tu t'échappes complètement de ce que tu as connu avant. Il y a une sorte de rupture, mais en même temps de la continuité. Il y a de la rupture, comme parce qu'il y a, on va dire, 75-80% des choses que tu vas jeter, et tu vas garder l'essence même ou quelques petits détails que tu vas pousser et étirer au maximum. C'est plus pour ça, ouais. pour moi, ça, le renouveau. Après, mais, on n'est pas d'accord. Ouais,
0: J'ai une interrogation, parce que tu parlais aussi de, de tendance sur, euh, sur le renouvellement. Je trouve que les deux peuvent être indissociables. Mais du coup, c'est plutôt la tendance qui amène le renouveau ou le renouveau qui euh, amène la tendance. C'est que là, par exemple, bah. euh, dans, dans le rap, il y a euh, tout ce, ce renouveau boom-bap qui est en train de revenir, que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais est-ce que c'est un effet de, de mode Est-ce que c'est la tendance Ou c'est juste que certaines personnes se sont dit « C'est parti, on fait ça. » Et après ça devient euh,
1: suivi donc, euh, et donc tendance. Eh ben ouais, moi je suis plutôt dans je suis plutôt dans le sens de il euh, y a eu des nouveautés artistiques qui sont qui ont été instaurées par les artistes et d'où leur nom les artistes et des gens qui du coup lancent des tendances selon moi que ce soit des musiques que ce soit des, des couturiers ou autres quand on voit par exemple quand on parle de tendance le enfin moi je pense pas forcément à la musique je pense surtout à la mode quand ouais. on parle de ça. Et je me dis, je vois les créateurs, les nouveaux directeurs artistiques qui sont, entre euh, bon, autres, Pharrell Williams et tout, qui, à mon avis, sont des gens qui ont été connus pour leur euh, création de tendance, qui ont tellement influencé un domaine, que du coup, les maisons comme. C'est euh, Louis, Louis Vuitton. Euh, il remplace euh, euh, Virgil Lablo. C'est ça. Ils, et on right dit, place. ce mec-là, il a tellement réussi à, à orienter tendance. les gens, ouais. que du coup, il va orienter aussi les gens en termes de mode il était connu comme pour être un des mecs qui était le mieux habillé du monde, il me semble. Oui, oui. Williams, il me semble. Oui, il a toujours été plus ou moins dans le bas. Il avait une, colla voilà. il avait une collab avec Adidas pour des chaussures aussi. Donc, je pense que c'est à partir du moment où il y a des personnes influentes qui lancent des tendances que, du coup, là, il y a quelque chose qui se fait. Je le vois plutôt dans cet endroit-là. Oui, je suis, je suis assez d'accord. Et pour revenir, du coup, sur le, 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 le coup du sang, quand j'ai dit créer du neuf avec du vœu, ce pas forcément du recyclage. Là, je suis d'accord avec toi. Mais il y a... Inspiration, hommage, on va dire, plutôt que recyclage. Bah, c'est ça. Et puis, surtout que cet exemple-là que j'ai choisi, il est aussi euh, en lien avec le thème pour une autre chose. C'est que euh, dans les années 90, il y a eu l'apparition électronique, mmh. euh, du moins de manière plus euh, commune, démocratisée, c'est ça exactement. Où il y a justement l'apparition des sampleurs qui sont des outils qui permettent justement de faire ça. Et là, je trouve qu'il y a une dimension qui, du coup, est totalement différente puisqu'on vient créer vraiment une nouveauté avec des outils qui, eux, sont nouveaux puisqu'avant, ils n'existaient pas du tout. Là où, moi, je vois une petite différence avec toi quand tu me dis que l'iPhone, c'est euh, du nouveau, euh, pour moi, c'est on prend un objet qui existe déjà, on l'améliore. C'est oui. quelque chose qui est, euh, qui est renouveau. On ne crée pas d'une base qui est neutre. On ne crée pas d'une base qui est inexistante. Mais pour moi, si tu crées d'une base qui est inexistante, ce n'est pas du renouveau, c'est une nouveauté. S'il y a un renouveau, c'est qu'il y a déjà eu une nouveauté. Mais pour moi, quand on dit c'est le nouvel iPhone, c'est juste parce que euh, quand tu l'as en tes mains, c'est un produit qui est neuf, qui a des nouvelles technologies. Pour autant, le produit en lui-même, la boîte dans laquelle tu as toutes ces technologies-là, ouais. existe déjà. Ouais. Tu as un écran, tu as une coque, une batterie, tu as des trucs euh, qui sont déjà communs, mais ça ne m'inspire pas suffisamment de, 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 de changements pour être considéré comme quelque chose de nouveau.
0: Bah, disons que là, pour le, pour le, pour le hip-hop. Il y avait euh, ce côté nouveauté aussi, grâce aux sampleurs, l'invention, la... enfin, ces inventions qui permettaient de créer quelque chose de nouveau, mais vu qu'on on parlait aussi euh, de dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, un hein, beau résumé des états unis c'est comme ils sont obligés de s'autoréférencer ils utilisent vraiment oui, le, le vieux, et grâce à cette invention de, de, des, des sampleurs, de créer quelque chose de, de nouveau. Mais aussi parce que, euh, je vais faire un peu l'universitaire, il y a quelque chose de polyphonique dans, dans le sample. Ou euh, les, les artistes qui, qui vont sampler certains euh, autres chansons, c'est qu'ils ont écouté ça quand ils étaient plus jeunes ou que c'est leurs parents qui ont écouté. C'est exactement ça. Donc, d'une certaine manière, oui, ils, ils renouvellent les inspirations musicales de leurs parents pour euh, créer quelque chose
1: de, ah, de nouveau, de moderne, de frais. C'est que tu as un disque qui est sorti il y a beaucoup, dans les années 90, les disques de 70, ils avaient une vingtaine d'années. Tu les prends, tu les modifies complètement et tu les rénoves. Tu en fais ça. quelque chose vraiment et de ouais, nouveau. En plus, plus c'est le vintage, ouais, justement. Bah, 70,
0: ça. 90, là, on est pleinement dedans euh, en ce moment avec les années 2000 où maintenant, c'est vintage. Que ce soit sur euh, les vêtements, comment aujourd'hui... les les plus jeunes s'habillent, tu as l'impression qu'ils ont tous en baguie, alors que dans les années 2000, s'habiller en baggy c'était marginal limite. Aujourd'hui, c'est complètement euh, banal. Et même sur les inspirations, quand on entend euh, par exemple des Joules qui va prendre des mélodies de chansons pop des années 2000, ça renouvelle totalement une musique que les jeunes n'ont
1: pas pu écouter dans les années 2000. Mais du coup, le il y a plein de gens c'est ce pas mon cas mais on va, on va dire le grand public qui est pas forcément euh, au courant de toutes ces techniques et de la création tout simplement pourrait se dire que du coup c'est pas de la nouveauté c'est pas de la création parce que tu reprends parce que pour beaucoup de gens je pense à des gens de la génération de mes, de mes parents euh, pour eux le sample quand euh, Tanas qui sample euh, Police pour lui c'est juste bon, en fait il a repris Police et il a juste fait euh, il a limite fait une reprise donc on peut se poser du coup la question pour certaines personnes que du coup il n'y a pas de création parce que tu pars d'une base existante. Moi je suis pas d'accord avec ces gens-là parce que tu réappropries, tu, tu, tu modifies, tu refais, tu recrées quelque chose de nouveau, mais pour plein de gens, il y a à côté on ne se renouvelle pas. Et est-ce que justement on va pas arriver à un moment où à force de repomper, pas repomper c'est pas le mot mot, même si pour certains je vais pas dire des noms, week-end, euh, euh, de, de se réapproprier, de reprendre des mélodies et des trucs connus, est-ce qu'on peut pas se dire qu'en fait du coup il n'y a plus de nouveauté arrive à ce moment-là oui, aussi, il y a certaines mélodies qui sont complètement
0: euh, ancrées dans, dans l'inconscient des, des auditeurs, que finalement, euh, elles restent pendant, euh, pendant super longtemps, sur des sur des générations entières, que là, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des, des morceaux des années 60 qui ont encore des, des mélodies qu'on qu reprend euh, aujourd'hui. Je pense que ça doit être surtout certains euh, certains cas qui, qui restent où on ne sera jamais là à se lasser. Et je pense que quand on veut trop être dans la tendance, dans l'instant, c'est là où
1: on peut se perdre. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas arriver au bout du bout du truc À un moment donné, on les aura, on les aura tous fait, les accords. On aura tout fait, les trucs. On ne pourra plus créer, peut-être.
0: Ça, oui, de ça, toute façon, on l'a déjà fait. Et puis, a... j'ai vu quelque chose par rapport au. En plus, c'est en lien aussi avec les samples. C'est qu'aujourd'hui, les, les bots et les, les IA ont la possibilité de euh, repérer ces, ces samples. Et donc, pour tous les sand diggers, les. Les producteurs qui vraiment vont chercher sur YouTube le morceau à 50 vues euh, qui est pas moi euh, mm. bon, Aujourd'hui, le robot Google, il sera, enfin le robot de YouTube, il sera capable de repérer ce sample-là. Donc euh, <coughs> oui, euh, au bout d'un moment, c'est la technologie qui va peut-être nous, euh,
1: euh, nous enlever un peu moins de créativité. Alors que normalement, le but, c'est d'aider cette créativité, pour le coup. Ouais. Parce que quand on parle de chat GPT, on en avait parlé déjà l'autre fois, je crois. Euh, oui, on en avait parlé dans un ancien épisode, parce que je voulais écrire un mot d'excuse de... auprès de mes voisins avec euh, ChatGPT. Euh, du coup, ça va à limite nous, nous, euh, nous donner des, des contraintes. Et euh, tu parlais de, de samples. C'est quoi le nom de la chaîne YouTube dont tu nous avais parlé Tracklib. Tracklib, tu peux expliquer aux gens ce que c'est <coughs> Tracklib, c'est une chaîne YouTube euh, qui explique comment les sons euh, des 30 dernières années ont été composés, comment est-ce qu'ils ont été assemblés, en prenant justement euh, les samples des morceaux. Donc, Par exemple... Euh, il bon, y a bah, principalement du rap, Kendrick Lamar, il y a Nas, etc. Et ils expliquent comment, dans chaque morceau qu'on connaît tous, ils ont en fait, récupéré des petites bribes, en fait, des samples. Quelle portion quel tout... C'est ça, quelle portion, comment est-ce qu'ils l'ont pitché ensuite pour pouvoir les assembler et comment est-ce qu'à partir de une, parfois une demi-note Notamment, tout à l'heure, on a écouté euh, The World Is Yours de Nas samplé par Pete Rock. Et il oui. y a un moment où il sample juste un tout petit morceau de saxo, je crois. Oui, c'est oui, oui. clarinette. Mais qui dure une demi-seconde. Et ça nous a fait marrer parce que c'était vraiment subtil sur une chanson de 5 minutes. Oui. Et au final, ce petit... Euh, qu'on entend, c'est euh, ce qui va faire l'identité de la musique. Bon, dans cette chaîne-là, Traclip, qui est super bien expliqué, en plus d'être euh, très graphique, je la trouve vraiment oui. sublime. Euh, je trouve que justement, on se rend compte de la possibilité et du, du monde qu'il y a derrière les samples. Euh, C'est pourquoi, je suis... quand tu dis qu'on aura peut-être fait le tour un jour, franchement, euh, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Parce qu'avant mmh. qu'on ait fait le tour, euh, on ne s'imagine pas la quantité de musique, comme tu dis, des musiques à 50 vues d'artistes ou fin fond des États-Unis euh, qui ont fait un disque en un pressage il y a 50 ans. Ça mmh. se trouve euh, dans leur album de 10 titres, il y a peut-être une seconde qui pourrait intéresser quelqu'un dans 20 ans et c'est pour ça qu'en fait, ça vaut des possibilités qui sont juste euh, énormes
0: et puis voilà, juste pour, pour information Tracklib c'est aussi une plateforme où tu peux acheter ces samples là pour les producteurs avec licence et euh, derrière euh, tout est très, euh, euh, très bien expliqué sur le site sur euh, les secondes que tu as le droit de sampler parce que ça aussi c'est euh, très important euh, parce que le, le...
1: bon nombre de sons et d'albums qui ne sont jamais sortis parce que les, les samples n'ont pas été clairs. c'est ouais. ça pour
0: euh, sample clearance comme ils disent les, les américains et euh ouais que ça coûte euh, souvent un, un pognon monstre euh, d'utiliser des samples. J'avais euh, un pognon de
1: dingue comme dit le président.
0: Et parce que là j'avais entendu récemment euh, Danny Brown pour son album Atrocity Exhibition en 2016, il a fait péter son budget à cause des samples. Et que là euh, donc l'album est sorti en 2016, il n'est pas encore entré dans ses frais en 2023 et qu'il a été obligé de sortir d'autres albums mais de se dire bah ouais, si on veut une musique qui soit un petit peu originale, un peu inédite, parce qu'aujourd'hui tout le monde utilise les mêmes presets, tout le monde utilise les mêmes logiciels de composition, donc le son est standardisé, et lui il s'est dit bah non, moi je vais utiliser du sample à l'ancienne,
1: qu'importe le prix, le. Quoi qu'il
0: en coûte, hein ouais.
1: bah on reste... Euh... Mmh. Je rebondis sur ce que tu dis, quand tu es un artiste et que tu n'as pas forcément les moyens de te payer des samples, ou alors que tu te dis « je sample » sans demander l'autorisation à l'artiste de base, mais que tu crains d'avoir derrière le coup de machette qui te dise « mais en fait vous devez 200 000 dollars à cet artiste-là mmh. », tu peux avoir une, une logique qui est plus déjà éco économique et aussi un peu plus euh, locale en samplant juste la voix des gens mmh. Il y a un artiste, par exemple, un producteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mr. Green, qui a fait une émission qui s'appelle Life from the Streets, où en fait, il va sampler dans les rues des artistes de rue. Donc, c'est des artistes qui sont euh, pas du tout des artistes aussi renommés que Gwen McRae, pour citer qu'elle, comme on la cité tout à l'heure, mais qui, en fait, justement, euh, s'inspire de ces gens-là, en se disant « je vous sample, ça vous dérange pas, pas de souci. » Il va les prendre, il va les pitcher, il va faire son petit euh, tambouille, il va faire son, son assemblage pour, au final, faire un beat. Et quand il fait ça, il sample sans pour autant euh, sampler des grands artistes, et du coup, il n'a pas trop la crainte de se dire euh, Je paye une fortune, ou peut-être que dans six ans, je serai retombé sur mes frais.
0: Bah, surtout, ce qui est à savoir, ce n'est pas au producteur, au, au beatmaker, de déclarer qu'il utilise un sample. C'est à l'artiste qui va utiliser l'instrumental de mmh. le déclarer. Okay. Donc, ça euh, aussi, euh, aussi c'est quelque chose que j'ai vu euh, un, des, un beatmaker de Montréal, Nicolas Craven, qui euh, donnait un. Un exemple de discussion souvent qu'il a avec des rappeurs où le rappeur lui demande le prix de son instru où lui utilise énormément de samples et donc il disait à un chiffre comme ça au hasard 200 dollars le l'instru sans compter le les coûts euh. et ben donc là après le rappeur lui répond euh, est-ce que le sample il est clairé et donc lui il répond euh, bah non ça c'est pas à moi de le clairer si moi j'ai envie de faire une production avec sample je fais une production avec sample mais derrière tu te démerdes pour euh, pour avoir les pour avoir les ailes en droit et pouvoir utiliser ce morceau sinon le morceau, il, reste,
1: euh, il, il sortira jamais et voilà. Ça me rappelle une phase de Necfeu dans son dernier album, dans la chanson à la base, où il dit j'ai envie de me faire un sample et pour les droits on verra ça ensemble. Parce qu'il sait très bien qu'en fait s'il utilise un sample ouais. comme il veut le faire dans le film, derrière il se fallait C'est ça, bah, bah,
0: pour le morceau Contre les Hommes, mmh. ils ont appelé un, un batteur pour mmh. vraiment euh, reproduire un breakbeat. Et et ouais, ouais,
1: mais... mais là es sur de l'interpolation. Euh, oui, qui est aussi,
0: euh, oui, qui est encore un autre euh, cas où, par exemple, le Dr Dre, on euh, a, a, a fait euh, vraiment son, son critère de production. On peut dire euh, l'interpellation, et de, même de tout rejouer avec des, des vrais instrumentistes. Et là, euh, oui, tu as moins
1: de, de droits d'auteur à, à régler de cette façon-là. Et si on devait, on sort de la musique qu'on parle à le ciné, euh, on parlait de sang, de renouveau, de, re, de création. On a toute cette phase de remake, de reboot, de prequel, de sequel, de, bah, ou même dans les séries, tu prends par exemple Stranger Things, qui est juste, on reprend tout ce qui a été bien dans les années 80 et que les gens ont aimé, qu'on refait, c'est tout le principe de la nostalgie. Et euh, là pour le coup, autant effectivement il y a un champ de possibilités qui est énorme pour la musique, mais j'ai l'impression que dans le cinéma depuis quelques années, il y a moins de créations parce qu'on se repose beaucoup sur des franchises qu'on pousse, on fait la suite, on fait des reboots, on fait des, des prequels, des remakes. Et par exemple, on prend l'exemple de Babylone, que j'ai vu il y a pas longtemps de Damien qui est très très bon, que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Damien Chazelle, qui cartonne ici en France, qui marche très bien. Que aux n'a pas marché du tout, qui a été un flop monumental. Le dernier Spielberg, The Fabelman, que je n'ai pas encore vu, n'a pas du tout marqué, n'a pas du tout marché par nous aux États-Unis. Et ce qui a marché, seulement, c'était Top Gun, qui est un remake, c'est les reboots de Jurassic Park, c'est les suites des Marvels, et aux états unis on commence à se poser la question de est-ce qu'on n'a pas créé une génération qui ne s'habitue qu'au reboot, qu'au remake et qu'on a perdu le sens de la création. Parce qu'on parle quand même, quand je vous parle de Damien Chazelle et de Spielberg, c'est quand même La La Land, c'est quand même euh, Jurassic Park, c'est quand même E.T., c'est pas n'importe qui. Si eux n'arrivent pas à marcher en créant de nouvelles choses, en créant de nouvelles histoires et que les gens préfèrent du prêt à mâcher, du, du prêt directement avalé qui est déjà écrit, ça commence à être un peu problématique.
0: C'est euh, un peu on va le répéter une troisième fois, c'est les états unis rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme C'est vu qu'ils ont tellement pas d'histoire dans leur pays, à mon sens et ils sont obligés à chaque fois de s'autoréférencer, et donc là oui dans, dans le cinéma euh, oui, ils utilisent les, ce qui est considéré comme, comme culte pour essayer de, bah, de revisiter ça avec des, des codes plutôt actuels, parce que ça aussi quand on, on voit les remakes ça prend des codes du au moment où le remake a été tourné, que ce oui. soit sur l'utilisation par exemple des technologies, là ou aussi, dans le euh...
1: langage ou dans le, le ou la construction les, de personnages. Tu pense les que as pas les, les genre de choses. Tu n'as pas la même morphologie et pas les mêmes personnages ouais. dans les années 80 que de... ouais. qu'en 2023. Il y a voilà, même, par, euh, par exemple, 40 ans d'évolution
0: ouais. qui sont passés Je pense à d'une certaine manière un, un remake en, en France, mais ce n'est pas vraiment un remake, mais le dernier ou ouais. où euh... Ça, ça j'avais vu une vidéo qui était très intéressante sur le, le, ce qu'a causé Alain Chabat avec Mission Cléopâtre.
1: Ah, c'est la vidéo, je l'ai vu aussi. Euh, Est-ce que c'est pas la vidéo de. Non, non, je, je sais plus,
0: mais donc en, en résumé, euh, avec ce film, Alain Chabat, il a vraiment créé presque un standard du film euh, de BD. Enfin, surtout pour, pour Asterix en, en l'occurrence. Parce que dans, dans ce film, il y a déjà le. L'humour canal qui est. C'était vachement... euh, qu pas lui, c'était un, un autre qui. Il a un truc sur comment Mission
1: Cléopâtre a détruit euh, Astérix.
0: Là, c'était euh, la vidéo où vraiment voulait chroniquer euh, le, le, le film de, de Canem, mais donc, il, bien sûr, il parlait de, de Shabba parce que Mission Cléopâtre a vraiment euh, imposé ce, ce standard des, des films d'Astérix où il faut qu'il y ait euh, de l'humour, des caméos. Et sauf Et que. Bah là, pour le coup,
1: pour revenir à la discussion qu'on avait. Là, c'est du renouveau, Astérix, une que le Clopat, pour moi, parce que ça part de la base, qui est la BD, sauf qu'après, il s'est détaché de l'esprit des gags de la BD, ce qui n'a d'ailleurs pas plu euh, le créateur d'Astérix, c'est pour ça qu'Anachaba n'en a pas fait d'autres après, parce qu'il préférait avoir un peu le contrôle. Là, c'est un renouveau, parce qu'il est parti de la base de l'histoire qui existe déjà, le gag du Sphinx, et après, Anachaba a fait sa patte, en mettant de nouveaux acteurs et tout ça, pour moi, là, c'est le renouveau par rapport au nouveau. Tu vois ce que je veux dire quoi Je vois. T'es et... pas convaincu, mais t'as droit. T'as droit de penser n'importe quoi. Non mais je, je, <rire> dans un sens, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'en fait, ça dépend juste comment est-ce que tu décides d'attraper le problème. Enfin, le problème là, l'histoire. Le, le, ouais. Si on parle de ce principe-là, que justement, effectivement, lui, il a réinterprété quelque chose, du coup, c'est du renouveau. Mais dans un sens, il a aussi fait le premier Astérix et Obélix avec des acteurs qu'on connaît, parce qu'avant, c'était des dessins animés. Non, ouais, il y, a, avant, y avait eu Astérix euh, contre César avant avec, oui, euh, avec la de Pardieu, ouais, ouais, avec le même duo. Qui n'a pas, pas marqué les esprits, on va pas se mentir.
0: Ouais. Mais qui était plus proche de ce qu'était la BD. Oui, bah, de tout ce que j'ai entendu pour, pour Mission Cléopâtre, il, il était quand même euh, apprécié de, de Goscinny et Uderzo, peut-être des deux, peut-être de l'un des deux, je, je ne sais plus. Un des deux plutôt. Mais euh, qu'en tout cas, il y avait euh, dans, dans cet esprit aussi sur les, euh, sur, sur les jeux de mots dans, dans la BD, qu'ils étaient bien, bien repris. Mais voilà, tout ça pour, pour euh, revenir sur euh, ce problème, c'est qu'aujourd'hui, tous le, les, les réalisateurs qui souhaitent adapter Astérix et Obélix sont obligés de faire des remakes de Mission Cléopâtre. Donc, d'utiliser ouais. de l'humour, des caméos. Euh, mais sauf que euh, là, on ne peut pas répéter cette recette-là. Elle a fonctionné euh, à une
1: période précise et aujourd'hui, euh, ça marcherait plus, même sur euh, certains gags. Mais non. Même, et parce que aussi, euh, la distribution est, parce qu'autant on dit, euh, on reproche à Astérix et. Euh, l'empire du milieu pour le dernier ou même les jeux olympiques il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de caméos et les mecs vont dire ouais mais dans Mission Cléopâtre il y a beaucoup de monde ouais mais dans Mission Cléopâtre c'est les meilleurs acteurs et les meilleurs comiques de la génération c'est Jamel c'est Gérard Darmon c'est Dioune c'est Marina Foy c'est les Robin des Bois c'est Anna Chabas c'est Baer c'est pas euh, Zlatan Angèle ou ouais je les aime bien mais je veux pas voir un film pour voir Zlatan ou voilà, et Angèle
0: on est moins oui sur un sur un objet publicitaire où on va mettre en avant les personnes qui buzzent en ce moment Jamel buzzait euh, évidemment euh, pendant mais c'est son cette métier période mais euh, parce qu'il était dans, dans cette euh, dans cette hype euh, avec le succès qui commençait à arriver et là quand tu vois aujourd'hui un hein, Jonathan Cohen ou c'est exactement pareil c'est le Jamel Debbouze euh, de de cette période là mais le mec
1: qui il... toujours le même humour et c'est pas ah, après pour le coup euh, Jamel quand tu vois Jamel oui. dans d'autres films c'est souvent du Jamel <rire> si, pour oui. le coup Jonathan Cohen est le bon point d'exemple mais euh, effectivement tous les rôles secondaires je veux dire j'aime bien j'aime bien Orel San, mais je voulais pas voir au cinéma pour voir Orel San. ou alors euh, s'il a un vrai rôle et pas juste pour jouer euh, Ralsan. Mmh. Après, divagation, mais j'ai une pensée pour tous les gamins qui ont 14-15 ans, toujours au collège, qui vont voir le film et qui vont voir Angèle en falbala, c'est maintenant. Votre premier crush, il est maintenant. Hein. Je vous le dis. Ah ouais. un... ah ouais. les, les, les coups de poignard, c'est maintenant. Ah ouais, là, ça va être, ça va être <rire> maintenant. Hein, vous, voilà. Je ne sais pas ce que c'était vous, euh, dans notre génération, les croches quand on était petits, mais je pense qu'une euh, une Sarah Michel Guélard dans, dans Charme ou d'autres trucs, mais pour les gamins de 14-15 ans qui vont venir, Angèle dans Bélix vous allez y Michel penser sarah quand même. c'est une, une ref encore plus vieuse ça euh, M -M -M que Lucas <rire> 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 c'est bah Lucas qui aurait pu la sortir
0: pas, pas toi Sarah-Michel sarah Gellard dans Koubidou ouais, ouais. ah oui okay. non, bah, non parce que moi bah, c'était Sarah-Michel
1: Gellard dans Buffy contre les Ventures moi, sinon c'était euh, Selena Gomez dans les sorties de E-Place ah ouais, non, ah, non, 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 c'est elle et c'est toujours Virginie Fira mais dans quoi à l'époque elle présentait la météo et elle a fait la nouvelle star aussi elle une émission sur canal qui était pas drôle qui était le dimanche en fin d'après-midi, qui était est... un truc drôle, mais qui n'a pas marché ah. du tout. Ouais, ouais mais là, euh... comme Mike Adam. <rire> 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 clair. Virginie Fiera, César de la meilleure actrice, il y a quelques semaines. Exact. On va rester dans le ciné avec euh, Léo, avec euh, un point de rupture, et là, pour le coup, le renouveau d'une certaine forme de cinéma avec toi. Oui,
0: parce que déjà, septième euh, épisode, donc je devais parler de septième art, forcément. Et... Euh... C'est un peu comme, comme Lucas, je ne vais pas forcément présenter une œuvre, mais plutôt euh, un, un souvenir euh, plutôt, euh, plutôt heureux, fascinant euh, que, que j'ai eu. C'était, euh, il me semble, en 2016 ou 2017. Il y avait euh, pour le Festival Lumière, euh, Quentin Tarantino qui était invité et euh, il, devait, euh, il faisait une masterclass avec Thierry Frémaux avec pour sujet l'année 1970 au cinéma. Ouais, C'était vraiment quelque chose de, de très précis où, euh, à la suite de, de cette masterclass, il y avait la diffusion du film MASH. Euh, pas comme, euh, bien sûr, la salade. Et
1: donc... Il nous raconte des salades, celui ou quoi ah ouais.
0: et, et donc, cette masterclass, elle était super intéressante parce que Tarantino, là, vraiment, parlait comme euh, le, le passionné de cinéma qu'il est et, et limite le, le gamin qu'il était à cette, cette époque-là parce qu'il devait avoir... Euh, 10 ans. En 70, tu parles. Ouais, mais tu avoir à peu près 9-10 ans.
1: Tu avais déjà ta bagnole, toi. Tu avais déjà dévalé les routes de la campagne profonde. Tu étais déjà pion à Dijon. Pardon Tu étais déjà pion à Dijon. Lucas, c'est une histoire du siècle. Pardon C'est une histoire du 20e siècle. tu vois, les livres où il y a marqué des 100 dates qu'on marquait d'histoire en photo, mais il y a toujours Lucas, en fait. C'est toujours la liberté qui est dans le feu
0: c'est Lucas qui a trouvé l'expression il était une fois
1: <rire> de tout temps l'homme quand on dit l'homme c'est Lucas <rire> je t'en prie rattaque maintenant
0: <rire> je vois un peu d'eau d'abord et euh, donc on revient à Tarantino enfant euh, et euh, dans les années 60 le, le cinéma c'était surtout euh, des grosses productions c'était euh, des peplums c'était Bénure c'était euh, Les Dix Commandements donc en plus des films euh, à, bien orientés au, euh, au niveau scénario et il y a eu euh, comme un, un, une rupture en effet en 1970 où euh, le cinéma a commencé à évoluer. C'est euh, un peu la, la fin de, de cet âge d'or euh, des, des Peplum, des méga-productions, où les studios étaient vraiment maîtres euh, des, des productions. Et il y a eu l'avènement euh, du, du cinéma indépendant, de, du, des différents sous-genres aussi du cinéma. Et c'est euh, à cette période euh, qu'on découvre euh, Brian De Palma. Euh, Scorsese, euh, Coppola, euh, puis bah, tant, euh, tant, de, oui, tant, de, <rire> tant de, de réalisateurs qui euh, le mec a fait camping ah ouais <rire> le ça c'est rupture ah ouais <rire> totalement et euh, des, des réalisateurs qui euh, bah, quand on les évoque ils ont euh, chacun euh, eu euh, ils ont développé des, des, des films avec des, des thèmes en, en particulier enfin, le, le, le parrain euh, sur le, le côté euh, gangster euh, taxi Driver euh, sur ce, ce mec marginal anti-héros là vraiment il y a euh, une, une évolution esthétique et aussi au niveau des, des thèmes euh, sur, euh, sur les personnages aussi beaucoup euh, le, le Vietnam qui, qui a joué euh, là-dedans et donc gros développement de, de ce cinéma de sous-genre euh, dont Tarantino va ensuite puiser euh, totalement pour en faire son propre style où il, tous ces films sont que du, des sous-genres euh, bah, Reservoir Dogs est aussi euh, presque une, une réinterprétation de, de ce film japonais dont j'ai plus le nom de, du réalisateur. Euh, Jackie Brown, c'est un film de Black Splitation. film Bastard, le film de, le film de guerre. Enfin, voilà, pour les, ceux qui connaissent Tarantino, savent que euh, tous ces films, à chaque fois, vont prendre un, un sous-genre en particulier du, du cinéma. Et euh, ce qu'il racontait pendant cette masterclass, c'est qu'à ce moment-là, il avait un projet quand même de euh, parler de cette année 70 qui vraiment l'obsède à fond. Et il nous avait mis dans la confidence qu'il allait sûrement sortir quelque chose, que ce soit un livre, une série, un film, une œuvre pour euh, parler de tout ça. Et finalement, moi, je pense que l'œuvre qu'il a sortie, c'était Once Upon a Time in Hollywood. Bah, c'est sûr même, c'est certain. Qui, parce que donc, le film se déroule en 1969. Et on est complètement là-dedans. Leonardo DiCaprio est une star de l'ancien temps, a joué dans, dans les westerns aussi, parce que, oui, parmi les films qu'il y avait dans les années 60, en plus des peplums, il y avait les, les westerns. Donc DiCaprio, il est vraiment cet acteur has-been qui euh, aura du mal à passer dans, dans les années 70. Et puis aussi, euh, bah, par exemple, cette, euh, la jeune actrice qu'on voit pendant le film qui, qui répète et qui discute avec euh, DiCaprio, Limite, ça, c'est une, une petite Jodie Foster aussi qui, qui arrive Ou bah, c'est bon, maintenant, on fait confiance aux, aux acteurs, actrices de 14-15 ans. Euh, tu ne parles pas d'âge. Si tu es bon, euh, tu joues. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Je pense que déjà pas mal. Hein.
1: J'ai vu Once Upon a in Je ne sais pas si tout le monde l'a vu au
0: je J'ai vu au cinéma et ensuite, euh, plus tranquillement, euh, c'est
1: toujours esthétiquement euh, une claque. Alors, esthétiquement, c'est très beau, mais je n'ai pas aimé forcément, je trouve qu'il y a énormément de longueur et qu'il y a trop ce côté Tarantino qui veut se palucher, et qui veut se poignarder et, le et ben, ouais, Il n'y a pas de scénario, c'est vrai que.
0: Faut, bah, faut... Et moi et je vais concentrer en... sur le scénario et plutôt sur l'esthétique de la ah, scénario. C'est euh... très
1: bien fait, mais et, et, euh, Brad Pitt est incroyable dedans. Et je trouve que c'est un film qui parle tellement de cinéma que euh, pour arriver à le voir et à le comprendre dans le bon sens, je pense qu'il faut avoir une culture cinéma de folie complètement. Euh, que je n'ai euh, pas autant que Tarantino voudrait que je l'ai en tout cas mais j'imagine que ceux qui sont cinéphiles, euh, qui sont vraiment à mort là-dedans euh, je pense qu'ils trouvent leur compte mais c'est sûr, pour moi c'est du film de cinéma de mecs qui font du cinéma, ah, mais je ça. pense que si t'es un mec qui est en école de cinéma, t'as dû adorer ce film si t'es en dehors de ça parce qu'il y a plein de rêves que t'as pas forcément ah, mais... euh, Shannon Tate, Roman Polanski euh, tous les trucs autour il si y, si y a plein de trucs que t'as pas, tu comprends pas forcément après, je pense que tu peux apprécié, parce que effectivement c'est ce qu'il m'a fait ça que Brad adapté. Pitt et DiCaprio sont très bons dedans il y a Margot Robbie aussi dedans j'ai mm -hmm. plaisir de voir Margot Robbie qui est une excellente actrice et puis voilà <rire> oui. mais je pense que tu passe un moment mais ce des films sur le renouveau c'est fin d'âge d'or hollywoodien qu'on amène à nouveau il y a plein d'autres Babylone dernièrement c'est ça aussi et j'ai beaucoup j'ai préféré Babylone qui est plus intéressant et dans les deux fois il y a Brad Pitt The Artist c'est la même chose mm -hmm. sauf que là cette fois-ci c'est euh, 1920-1930, mais même chose pour euh, Babylone qui se passe en 1930 et qui amène après à 5 ans, donc One Sepuln, in Hollywood, et la suite de Babylone. Et euh, sur euh, ces points de rupture comme ça qu'on a marquants, en vie. donc 1927, le chanteur de jazz, fin de jazz plutôt, si on prononce bien ça peut être mieux, la fin du muet pour réveil du parlant, années 70, je ne sais pas s'il y a eu un autre point de rupture aussi fort ces dernières années, si ce n'est peut-être la 3D Avatar. Euh, ah dans, au cinéma Ouais je parle au ciné Après on parlera musique et autres euh... si vous voulez Mais en ciné euh, Il y a peut-être sur les euh, 70 euh, oui. c'était aussi Tout le, le café théâtre euh, français les, nouveaux, les nouvelles comédies Avec les bronzés Les soudoués, Tout ça qui arrive aussi.
0: Oui bah déjà aussi bah, Tout ce qui est euh, la, la nouvelle vague avec, euh, avec Godard et tout ça
1: Oui mais ça c'est
0: euh, de... de... un... oui, C'est pour ça que je préfère pas trop J'ai euh, voulu regarder un, un film, film
1: de Godard Avec Belmondo Je crois que c'est un bout de souffle là Pfff <rire> Et là, moi, je pense... Ah,
0: mais Au bout de 15 secondes, j'ai
1: lâché. Insupportable.
0: Je, je pense, en, dans, dans le cinéma, il y a eu, par exemple, euh, Sp euh, Spider-Man euh, Into the Spider-Verse, ouais. où là, sur l'animation, il y a eu une vraie euh, évolution, euh, des, des vraies innovations qui ont, qui ont été faites. Euh, bon Je ne suis pas assez calé là-dedans, mais de ce que j'ai lu, ça avait l'air d'être aussi un, 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 gros, euh, un gros projet euh, en termes d'animation. Euh, C'était... Euh, Quasiment du, du, du jamais vu, presque du, du nouveau, un renouvellement de, de l'animation.
1: Mais euh, est-ce que du coup le MCU, ça peut pas être aussi un truc de renouveau Parce que tu as eu ouais. des sagas dans différentes époques, tu as eu Indiana Jones, Retour vers le futur, et là c'est même plus qu'on t'a créé une saga, on t'a créé une mythologie autour d'une dizaine de personnages qu'on étire, qu'on étire, qu'on étire, et qui arrive du coup à ce problème qu'on a aussi maintenant, de... Bah en fait, euh, c'est que les films du MCU qui marchent, en fait, c'est juste des, des, des embriquements, il n'y a plus de création, malheureusement, il n'y a plus de place pour ça.
0: Parce que aussi, peut-être que maintenant, on, on a les technologies qui permettent de mettre en image ce qu'on ne pouvait pas mettre en image dans, dans les comics, et que du coup, le film de super-héros est le bon exemple pour pouvoir faire ces expérimentations visuelles, des choses que... Euh, que sur le papier, ça te semblait fou, que tu fantasmais. Mmh. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus un fantasme, ça peut euh, se, se reproduire, que ce soit euh, avec des fonds verts ou tout ça. Mais tu peux l'avoir euh, sur,
1: euh, sur 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 image. Effectivement. Est -ce, en termes de ciné, est-ce que tu as d'autres trucs un peu de, de rupture Et est-ce que tu vois ce que je ce que je veux dire quand je, je vois, parle Il y a plus de je vois y a plus bien de création. Je vois bien, mais j'ai du mal j'ai du mal à avoir d'autres exemples. Okay. J'en ai pas qui me viennent en tout cas. Là. Parce que années 70, donc il y a tout la vibe euh, des fans Tarantino, Scorsese et tout ça. Et en France, j'ai dit, le café théâtre, tu as des nouvelles. Euh, je vous conseille de la chaîne YouTube Calmos, qui est très intéressante, qui parlait. Euh, qui Excellent. A, qui est très, très bonne. Et qui a fait euh, deux points de rupture dans la comédie années 70, avec le café théâtre qui arrive. Tu es passé de années 50-60, où c'était les Tonton flingueurs, c'était Fernandel, c'était des trucs un peu patriarcale, tu vois, c'était toujours bien cadré avec les femmes un peu au second plan, et après arrivent les bronzés, où c'est un film collégial, où tu parles de vacances, t'as les soudoués, doués où c'est les étudiants, tu vois autre chose, et après t'as les fins des années 90, où c'est les mecs de télé qui prennent le pouvoir, la cité de la peur, euh, Eric et Ramsey, euh, euh, toute la vibe euh, Canal+, Michel Anamissus et tout ça, donc des points de rupture pas forcément techniques, mais plus dans les thèmes, dans les personnages adaptés, et en fait y en a plein, et du coup, que j'ai envie de dire pour finir un petit peu cet épisode, c'est que la création et la culture, c'est le processus de destruction créatrice dont on parle souvent, on évoque à chaque fois, mais en fait, c'est vrai, est ce que nous avions pris en cours est vrai. On repart, on prend ce qui arrive avant et à un moment donné, il y a une dizaine de personnes qui disent, ouais, ça c'était bien, sauf que tu enlèves 90%, on prend juste ce qui était intéressant et on les tire, on fait autre chose et on crée. Et en fait, tu... c'est du renouveau en fait, tout le temps, la culture parce que tu pars de ce qui a existé. Il n'y a pas un mec qui arrive d'un coup et qui a créé un truc qui sortait de nulle part. C'est même quand on dit ah c'est un truc c'est un ovni qu'on n'a jamais vu, si tu digues un peu, tu trouves. Il a oui. tout, En fait, ça vient toujours de quelque chose. Tu vas pas créer un truc sur une terre aride où il se passe rien et créer un arbre. Il y avait forcément des graines d'autres trucs avant. C'est beau ce monde. Ouais, c'est magnifique. En termes de botanique, c'est très intéressant. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est très intéressant. Mais
0: en tout cas, c'est dans le thème du printemps. C'est
1: un thème du printemps.
0: Et ça bourgeonne.
1: Et ben voilà. Et eh ben écoutez, je pense qu'on a très bien bourgeonné. Est-ce que vous avez <rire> quelque chose à rajouter peut-être sur. Sur, ce, sur cette question de création, de renouveau, de, de point de rupture, ce qu'on a du coup évoqué. De renouveau, si je peux me permettre. On n'a toujours pas eu de rôle au long de ce podcast. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il s'est contenu.
0: Et ouais, je continuerai à me contenir.
1: Et ben, continue C'est un nouveau Léo, du coup. Et ben voilà, qui arrête de roter. <rire> Merci Lucas. Avec plaisir. Participé. Merci retrouve, pour l'invitation. Euh, bah, on se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast. Donc, euh, pour être tous les six mois, du coup. <rire> Quand tu es dispo. Avec plaisir. Merci Léo. On se retrouve là, le mois prochain. Le mois prochain, effectivement, pour euh, le Grand 8. Pour je t'ai niqué ton intro. Pour
0: l'épisode du, du Golden 8.
1: <rire> oh oui, il m'a ah, Tu peux pas m'avoir. Effectivement. <rire> Merci à vous de nous avoir suivis sur Spotify, 10h, Apple Podcast et au chat. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre une bonne note parce que ça fait forcément plaisir. Parce que plus on en parle, plus on peut être référencé, plus on peut être écouté. Et peut-être un jour, je serai enfin sponsorisé par rhino Jette ton téléphone, il ne se cassera pas parce que tu as une coque Rino Exactement. Fais-le exactement tu <rire> vois il n'a rien okay, à ça. effectivement merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve euh, le mois prochain pour un nouveau numéro tu penses à quoi et dans deux semaines pour le prochain c'est pas allez ciao bisous